0: Привет, на часах 9 утра, но это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-кумом. От Nokia до m видео какие компании сменили логотип в 2023 году. В Москве вырос спрос на празднование Нового года в ресторанах. Wall Street Journal узнала об иске Волги-Днепр к властям Канады из-за санкции. Суд Лондона одобрил запрос Магомедова на уведомление от транснефти. Bloomberg сообщил о конце бума популярности швейцарских часов. Дерипаска выиграл суд против Поломского по иску о защите репутации. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. От Nokia до Nvidia. Какие компании сменили логотип в 2023 году? MVideum обновил логотип, изменить на черта не бух. Ранее в 23-м году МТС отказалась от фирменного знака яйца, а Пепси почти вернул к своей классической эмблеме. Какие еще компании сменили логотипы в 23-м? Nokia компания сменила логотип впервые за почти 60 лет. но логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, говорил сообщение сообщении компании. Одноклассники. Социально сеть изменила форму символом и перешла к сокращенному названию ок мтс компания кардинально поменяла логотип впервые с 2006 года именно тогда символом телеоператора стало яйцо теперь фирменным знаком стал красный квадрат с буквами МТ и С по периметру lg логотип lg получил более насыщенный цвет и избавился от круглой обводки delivery club Яндекс решил сменить не только логотип, но и название сервиса. Delivery Club стал Market Delivery. Также стало известно в планах расширить ассортимент экспресс-доставки за счет добавления электроники и товаров для дома. Delivery Club перешел в собственность Яндекса в 2022 году. В Москве вырос спрос на празднование Нового Года в ресторанах. Места на новогоднюю ночь в премиальных ресторанах Москвы в этом году бронируют активнее, чем год назад, рассказали прошлые рестораторы. В начале декабря в части заведений предварительная загрузка на Новый Год уже в два раза выше, чем год назад, а в некоторых местах уже закончилась. У ресторанной группы Мэйшн-де-Лос, Кафе Пушкин, Турандот, Матрешка, Казбек, Шинок и другие предварительные продажи билетов на новогоднюю ночь на 40-50% превышает уровень прошлого года в пресс-службе компании. В конце ноября в московских ресторанах группа было продано 70% билетов. В матрешке билеты закончились еще в середине ноября. В ресторане Шинок осталось порядка 12% билетов. В ресторане «Турандот» билеты еще есть, так как и посадочных мест намного больше 400. В новом году нажидается стопроцентная загрузка. Во всех ресторанах добавили в пресс-службе. Все гости, частные клиенты, добавляет представитель ресторанной группы. Wall Street Journal узнала об иске Волги Днепр к властям Канады из-за санкций. Российская авиакомпания «Волга Днепр» в ноябре подала суд на правительство Канады, прося признать санкции против нее недействительными, сообщает в Wall Street Journal со ссылкой на иск. Как пишет издание, в компании настаивают, что ее внесли в санкционный список ошибочно, поскольку она не причастна к военной операции и не представляла услуг ЧВК Вагнеров, как утверждали власти Канады. Канада вела санкции против Волги Днепр в апреле. Авиакомпания не ответила на запрос в Wall Street Journal, а канадский МИД отказался от комментариев. В Торонто с 27 февраля 2022 года находится самолет АН-124, принадлежащий волге днепр Судно выполняло гуманитарный рейс из Китая, но после разгрузки его не выпустили из страны в связи с закрытием в тот же день канадского неба для российских самолетов. После посещения Канады минувшей весной украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что находящийся в Торонто самолет авиакомпании Волги-Днепр может быть передан Украине. В июне премьер-канады Джастин Трюдом подтвердил, что самолет будет конфискован и передан в собственность Украины. В МИД России назвали решение Канады циничным воровством. Суд Лондона одобрил запрос Магомедова на уведомление от Транснефти. Высокий суд Англии И Уэльсон вынес очередное решение по иску основателя группы Сумма Зиялудина Магомедова и его структуру против 22 ответчиков, включая экс-менеджеров и акционеров транспортной группы Фэйскам и нового российского морского торгового порта. Разбирательство началось минувшим летом и сцена настаивает на глобальном сговоре с целью отчуждения их собственности. В пользу госструктур, в частности, Росатома и Транснефти. В зависимости от конкретного ответчика, ИСЦ просили ввести обеспечительные меры. Они заключались либо в заморозке активов, либо в возложении обязанностей по раскрытию активов и уведомлении ИСЦов обо всех существенных изменениях в их составе. В середине октября Британский суд отказал введение таких мер против Росатома. Последнее решение суда касается одного из ответчиков – трубопроводной монополии. Но в отношении транснефти судья одобрил частичные ограничения. Следует из решения суда, вынесенного 6 декабря. Слушание состоялось 10 ноября. Конкретные меры будут определяться в ходе дальнейшего разбирательства. Блумберг сообщил о конце бума популярности швейцарских часов. А бум популярности швейцарских часов, люксовых брендов, который наблюдался в течение последних трех лет, подходит к концу, сообщает Bloomberg. Спрос на роскошные часы резко вырос в начале пандемии COVID, когда обеспеченные потребители, вынужденные сидеть дома из-за карантинных ограничений, заинтересовались брендами. В связи с этим, в 2022 году экспорт швейцарских часов вырос до рекордного уровня почти 25 миллиардов франков или 28,5 миллиардов долларов. Ситуация, которую мы наблюдаем в 21-м и в 22-х годах, выходила за рамки нормы. Мы даже представить не могли, что испытаем такое в своей жизни. Я думаю, что мы никогда больше этого не увидим, сказал генеральный директор компании Франсуан Анри Мбинамиас. Блумерк отмечает, что выпускаемые ею часы стоят в среднем около 50 тысяч швейцарских франков, почти 57 тысяч долларов. Дерипаска выиграл суд против Полонского по иску о защите репутации. Усть-Лавинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Телепаски. Форд оценивает его состояние в 2,5 миллиарда долларов о защите, чести, достоинства и деловой репутации, подданной против предпринимателя Сергея Полонского, сообщил адвокат Телепаски Алексей Мельников. Отличками также выступали телеканал RTVI и компания Google, владеющая сервисом YouTube. Исковые требования к Сергею Юрьевичу Пахлонскому, RTVI и Google удовлетворены, признаны порочащими и несоответствующими действительности, распространенные Полонским в интервью 10 декабря 2022 года утверждение, сказал он, решением Судан с Полонского взыскали 20 миллионов рублей по 10 миллионов рублей за моральный и репутационный вред. Бизнесмен и RTVI должны опубликовать опровержение, сообщив о решении суда, сообщил Мин. А О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона было Гертанов. Пока.